0: Welcome to episode 66 of Let's Talk Spanish, the podcast created to allow you to improve your Spanish while learning about the Spanish-speaking world. This is the sixth episode of the Spanish-speaking world tour. In each episode so far, I've given you a tour guide in Spanish around a different part of Spain. I've visited the two most famous cities, Madrid and Barcelona, but also covered some slightly lesser-known places, such as the Balearic Islands. Before I get into the episode, I want to read out this week's highlighted review, which comes from Dom14916. He said on Apple Podcasts, really good podcasts with clear pronunciation and interesting topics. Beginner's Corner is really good for those looking to build up a base level of listening skills five to six minutes at a time. Thanks so much for posting that review of Let's Talk Spanish, Dom. As I said last week, the reviews mean a lot to me and will ensure that I'm able to reach a lot more Spanish learners in the coming months and years. So if you are able to, after this episode, please remember to leave a review on Apple Podcasts. Okay, so this week's episode then. In this one, I'm heading to the south of Spain and to another very well-known Spanish city, Sevilla. Sevilla, or Seville, is the capital of Spain's largest autonomous community. Andalusia. Really, I could have done a few different episodes on this community alone, as there is quite a lot there, including other big cities like Malaga and Granada. But I've decided to just focus on Seville, partly because I fell in love with it when I visited in September. As always, I'm going to look at some of the main attractions there, a bit about the Spanish spoken in Andalusia, and not at all about food. I'm joking, of course, it seems like the food section is the part a lot of you like the most. So, of course, there's a healthy serving of some of the regional food, too. So, I hope this episode is really interesting and very useful for your Spanish. And now, let's talk Spanish. Como ya dije en mi introducción en inglés. La ciudad de Sevilla es la capital y ciudad más grande de la comunidad autónoma de Andalucía, que es la comunidad más grande de España. Sevilla es la cuarta ciudad más poblada del país. Ya que está en el sur de España, casi siempre hace buen tiempo allá. En verano hace un calor. Yo estuve allá en septiembre. Así que afortunadamente no hacía demasiado calor, pero de todas maneras hacía buen tiempo. El río Guadalquivir atraviesa la ciudad. It goes through the city. Y ambos lados del río son muy hermosos. Me encantan las ciudades que cuentan con los ríos, como Londres, mi ciudad natal. Sin duda, la atracción más conocida de Sevilla es su Plaza de España. Casi todas las ciudades de España cuentan con una plaza que se llama La Plaza de España, pero sin lugar a dudas es la plaza mejor y más hermosa que he visitado. Se encuentra en el Parque de María Luisa de Sevilla, un espacio verde muy chévere. Tiene una superficie de 50 mil metros cuadrados. Superficie is the area of something when measuring it. La plaza fue diseñada por Aníbal González para la exposición iberoamericana de 1929. Es muy diferente de otras plazas. Casi todas las plazas son cuadradas, mientras que esta plaza es semicircular. Un canal se extiende a lo largo del perímetro entero de la plaza y puedes recorrerlo en un barco. Hay cuatro puentes muy lindos que cruzan el canal. En los muros de la plaza hay azulejos que representan 49 de las provincias de España. Azulejos are tiles in Spain decorated with lots of bright colors That are usually very Otra atracción muy emblemática de la ciudad es su catedral. Es un edificio muy impresionante que se destaca mucho. La Catedral de Sevilla también se llama la Catedral de Santa María de la Sede. Saint Mary of the Sea, spelled s -E, e Es la catedral gótica más grande del mundo y uno de los templos cristianos más grandes. El más grande es la Basílica de San Pedro de la Ciudad del Vaticano. Muchos dicen que es el tercer templo cristiano más grande del mundo. Hasta 1248, el edificio era una mezquita, a mosque. Luego, desde 1248, hasta 1401, el edificio fue usado como un edificio católico. Pero luego, los cristianos decidieron demoler, to demolish, el edificio, porque la antigua mezquita se encontraba en estado ruinoso después de un terremoto. The old mosque was in a dilapidated state. It wasn't doing great y decidieron crear un nuevo templo. Según la leyenda, dijeron, hagamos una iglesia tan hermosa y tan grandiosa que los que la vieren labrada nos tengan por locos. So according to the legend, they said, let us build a church so beautiful and so grand that those who see it finished will think we're mad. Creo que tuvieron éxito tardo más de 100 años en construir la catedral. Aquí, en esta catedral, está la tumba de Cristóbal Colón, porque salió para las Américas desde Sevilla. Hay un patio interno lleno de naranjos. Es muy bonito. Naranjos orange trees. For many fruits that end in A, you change the A to an O, And that word will speak about the tree of that fruit. For example, manzano for apple tree, and cerezo for cherry tree. La giralda es la torre campanario de la catedral, Beltao, y es una atracción turística muy importante. Solía ser el minarete de la mezquita, y hoy en día una parte del antiguo minarete. Forma parte de esta torre. La torre no tiene escaleras, sino 34 rampas. Hay más de 24 campanas en la torre campanario. Tiene vistas panorámicas y espectaculares a toda Sevilla. Podría haber pasado un día entero en lo alto de la torre campanario. At the top of en lo alto. Un lugar que es imprescindible visitar si vas a Sevilla es el Real Alcázar de Sevilla. Para mí fue la atracción más impresionante de la ciudad. Un Alcázar es un palacio o castillo fortificado. A menudo esta palabra se refiere a un antiguo palacio musulmán. Fuma Muslim Palace. Queda claro que hay mucha influencia musulmana en España, sobre todo en el sur de España. Está muy cerca de la Catedral de Sevilla. Esta parte de la ciudad es como una congregación de edificios bonitos, viejos e importantes. Trabajo en el palacio comenzó en el siglo X, pero siguió cambiándose hasta el siglo XIX. XIX. It continued being changed. Por eso, es una gran mezcla de estilos diferentes. Sin embargo, la mayoría es de estilo mudéjar. Este término hace referencia al arte y la arquitectura creados por la convivencia de cristianos y musulmanes en la España medieval. Este estilo existió entre los siglos XIII y XVI. So Mudejar art refers to art that was mostly created by Christians in Spain after the reconquista. reconquest. At this time many Muslims initially remained in Spain and the coexistence of the two peoples led to a sort of fusion art combine their two different styles. El Alcázar es el palacio real en activo más antiguo de Europa. La familia real se aloja acá de vez en cuando. Hay muchos patios en el Alcázar, así que es muy espacioso. Todas las paredes están decoradas con diseños muy complicados. Me imagino que tardaron muchísimo tiempo en terminarse. Unos jardines súper hermosos forman parte del complejo también. Mi novia y yo pasamos unas dos horas dentro de esta atracción, porque hay muchísimo que ver. Seguro que tendrás que hacer fila si quieres entrar en este patrimonio de la humanidad. Hacer fila is to queue, or to stand in line. Another way you could say this would be hacer cola, literally, to make a tail. Hey, just wanted to pause to give you all a bit of a breather as we've covered a lot of Spanish there, and to also just make you aware of lots of the other content I'm putting out on lots of different platforms. On my Instagram page, Speak.spanish. I put out daily content to help Spanish learners to improve, especially lots of short explainer videos. Also there are lots of interactive stories on there to help you to practice your Spanish too. On the Speak Spanish YouTube channel I put out videos every Sunday which go a lot more in-depth than the Instagram content. Some of the past videos have looked at gustar, the preterite tense and the differences between the Spanish spoken in Spain versus Latin America. So go check the channel out if you haven't already. Then I'm also on TikTok, again at sp.spanish. Here I again put out lots of short explainer videos, but also have the odd funny video mixed in there too. Well, funny in my opinion, at least. Make sure to check out all of those because they're free daily content for Spanish learners. I'm gonna get back to the episode now. A diferencia de la catedral y el alcázar, las setas de Sevilla es un monumento muy moderno. Solamente se inauguró en 2011. Es muy diferente de las atracciones de las que he hablado hasta ahora en este episodio. Para los que no saben, la palabra setas significa en inglés mushrooms. La atracción tiene este apodo, nickname, porque tiene forma de unas setas. Su nombre oficial es el Metropol Parasol. Es la estructura de madera más grande del mundo. Mide 26 metros de altura. Se puede subir el monumento. En lo alto de las setas hay un mirador, una terraza y una pasarela, así que puedes caminar un poco. En lo alto, pasarela es obuque. Como la Giralda, tiene vistas increíbles a toda la ciudad. Está ubicada en la Plaza de la Encarnación. Fue diseñada por un arquitecto alemán, Jürgen Mayer. En su primer año recibió un millón de visitantes. Cuando yo estaba en Sevilla, yo comí mucha comida muy rica. Casi toda la comida que comí estaba muy rica. Voy a hablar de algunos de los platos que yo probé, además de otros. El salmorejo es el pariente menos conocido del gazpacho. Yo nunca he probado gazpacho, pero me gustó mucho. Esta sopa es más espeso, seca y más cremoso que el gazpacho. Los ingredientes incluyen muchos tomates, pan y aceite de oliva extra virgen. Además, el plato cuenta con pedacitos de jamón y huevo duro. Hard boiled egg. Igual que el gazpacho, es una sopa fría. Aunque es muy popular en Sevilla, se origina de Córdoba, otra ciudad de Andalucía. Una tapa vegetariana muy tra tradicional es también muy sencilla, espinacas con garbanzos. A menudo es servida con un picatoste, a cruton. La ciudad de Sevilla cuenta con un bocadillo que me suena muy rico, el serranito. Este bocadillo se compone de pan, lomo de cerdo, pork loin, jamón serrano, rodajas de tomate y pimientos verdes italianos. Rodajas are slices of a fruit or vegetable. A menudo es servido con alioli o mojo picón una salsa roja un poco picante. Y casi siempre se sirven papas fritas como guarnición. Una guarnición o acompañamiento es a side dish. Es más, muchas personas que no comen cerdo cambian el lomo de cerdo por pechuga de pollo. No solo es popular en Sevilla, sino también por toda Andalucía. A quick side note here. Spanish students often learn that bocadillo equates to a sandwich, but this isn't quite correct. A bocadillo is specifically a sandwich made out of a barra de pan, a baguette. A sandwich made out of square slices of bread wouldn't be called a bocadillo. This could have quite a few names, but the simplest to remember is un sandwich. El solo mio al whisky. Es un plato que me encantó en Sevilla. Esta salsa de whisky consiste en whisky, ajo y aceite de oliva. Y es riquísima. Se sirve con papas fritas también. A decir verdad, muchos de los platos sevillanos se sirven con papas fritas. Si te gustan las papas fritas, es un paraíso. La carne es cerdo. No es carne de res. Solomillo can be sirloin, as in sirloin steak, but in this dish it refers to pork tenderloin. El bar de tapas más viejo de Sevilla se llama el Rinconcillo. Aquí en este bar sirven tapas desde 1670. Empezaron a servir tapas hace 351 años. Años. Hasta el día de hoy, el bar es muy anticuado. Bueno, muchas gracias por escuchar otro episodio de este podcast. Espero que te haya gustado. I hope you liked it. Ya hemos pasado por seis regiones de España, la tierra del español. Quién sabe a dónde vamos a viajar ahora. Muchas gracias de nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Thank you so much for listening to this episode of Let's Talk Spanish. I hope you really enjoyed the episode and found it both interesting and extremely useful for improving your Spanish. Whatever you think of the podcast, it would be great if you could leave a review on Apple Podcasts as this will help to spread the word about the Espeak Podcast and hopefully allow lots more Spanish students to improve their Spanish. I'll leave a link for this in the episode description. Also, make sure you're subscribed to the podcast wherever you listen to ensure you get each episode as soon as it's out. Once again, thanks for listening and nos vemos pronto. Ciao.